Bienvenidos al podcast Cuestionando. Les habla su host, Valeria Triago. Y juntos vamos a emprender un camino interior hacia la conciencia para cuestionarnos todo y entender lo que significa vivir una vida más conectados. Hablaremos de bienestar emocional, físico, profesional, romántico, personal y todo lo que cabe entre líneas. Bienvenidos a Cuestionando. Hablar de amor siempre suena cliché, pero cuando lo experimentas a través de la intuición, todo lo que procesas y percibes, incluso la forma en la que te sientes, puede resultar una experiencia completamente diferente. Voy a empezar este capítulo comparando mis dos últimas relaciones románticas y cómo escuchar y hacer las paces con mi intuición me hicieron, en el primer caso, dejar de victimizarme y en el segundo, aprender a procesar lo que estaba sintiendo para tomar una decisión correcta. Durante la primera relación me di cuenta que había algo con lo que no me sentía bien. Cedía espacios, cosas y, y aceptaba acciones que bajo ningún concepto ahora sería posible ignorar. No supe cómo ni cuándo era el momento de irme y extendí la relación demasiado tiempo sin escuchar lo que mi cuerpo, mi alma e incluso mi mente racional me gritaban que era lo correcto, que en efecto era irme de esa relación. El punto es que la alargué y la alargué hasta que cada vez tenía menos sentido, hasta que entendí que lo mejor era darle un fin. Cuando por fin terminó esta relación, valga la redundancia, la realidad es que quedé totalmente devastada e incluso molesta conmigo misma. Era como si energéticamente me hubiesen agotado tanto que no había forma de ser compasiva conmigo misma por haberme quedado ahí. Es como, Valeria, ¿pero por qué otra vez? ¿Por qué te lo permitiste? Porque es así. Uno termina dándose latigazos por cosas que quizás estaban más allá de nuestro control, pero que al final son nuestra responsabilidad. En contraste, la última relación romántica que tuve me ayudó a abrirme mucho más y ser vulnerable, porque estaba mucho más conectada con mi intuición y eso me ayudaba directamente a procesar mis sentimientos y comunicar lo que para mí se sentía bien mientras me abría la posibilidad a un vínculo mayor. Pero esta relación tampoco funcionó. Porque lo que no sabía es que la persona no estaba dispuesta a esto, porque al igual que yo, estábamos pasando por procesos bastante complicados. Es como si al escucharme con esta persona sintiera que ser yo era válido y que no tenía que sentir miedo o inseguridad, sino desde un lugar de reconocimiento de patrones propios y lógicos, poder conectarme un poco más conmigo misma y el rol que quería cumplir dentro de esa relación. Sin embargo... Habían demasiadas banderas rojas que yo me permití ignorar. La consecuencia de este proceso fue que al escuchar mi intuición, tomé las decisiones correctas. Y esto no significa que me siga equivocando o que siga relacionándome con las personas incorrectas. Yo incluso sigo queriendo a esta persona y deseaba que las cosas siguieran fluyendo en ese momento, pero me escuché lo suficiente como para saber que quedarme era una forma de autosabotaje y que bajo ningún concepto era algo positivo para mí. Por ende, aunque el proceso de sanar es igual de doloroso, en este caso vino desde un lugar de amor y compasión propia hacia lo que yo, como Valeria, necesito y quiero en una relación o situación romántica. El duelo va más allá. Es como un aprendizaje y una oportunidad de crecimiento. Por eso me encantan los videojuegos y me gusta entender que si yo fuese un personaje jugando, tengo que cuidar mis vidas y recursos para sobrevivir o pasar los diferentes niveles de los mundos o misiones a los que me estoy enfrentando. Todos llevamos procesos diferentes al sanar y hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Y la mayoría de las veces tenemos que ser nuestro propio power bank y recargar nuestra energía. 
Ahora, mientras elaboramos desde este tema, me gustaría hablarles sobre un concepto que es lo que les he estado tocando, que es el pensamiento intuitivo. Y cómo podemos entonces identificar lo que no es intuición. Según algunas teorías psicológicas, la intuición es una consecuencia directa de la intervención del subconsciente en la solución de conflictos netamente racionales que se presentan en la cotidianidad. El pensamiento, por otro lado, es un concepto más conocido y se refiere a la evocación mental de ideas o imágenes. Según numerosos filósofos y expertos en ciencias sociales, es el principio de la organización de los seres humanos primitivos y de la ciencia que, en un futuro no muy lejano, fue el estandarte de planificación. Va mucho más allá de la percepción sensorial evidente. Por lo general, las evocaciones mentales del pensamiento intuitivo no se pueden controlar, pero sí nos sirven como base para establecer patrones de conducta concretos y es ahí cuando decimos, mi intuición me hace sentir tal o cual. Si fuésemos Spider-Man, por ejemplo, la intuición sería como nuestro sentido arácnido, que nos avisa cuando hay peligro o cuando algunos de nuestros sentidos están más activados con las experiencias que estamos viviendo. Hay que recalcar que este concepto no está sujeto al método científico, es decir, ni siquiera está probado que exista. Pero la intuición, o por ejemplo en mi caso, también es un salto de fe hacia nosotros mismos, nuestras experiencias y sobre todo nuestro mundo interior. Buda decía, confía en tu intuición, en ella está tu sabiduría, no te engañes con tu mente. Con esta frase quiero hacer la salvedad de que la intuición no es lo mismo que la premonición la magia ni alguna suerte de telepatía, cosas que están más ligadas al lado de la ficción que a la realidad. Por el contrario, la intuición es un proceso de pensamiento real. Si mi intuición pudiese gritar algo, sería como deja de vivir para y por los demás, Valeria, que creo que es lo que siempre me ha dicho. Entonces, ¿por qué es importante confiar en la intuición y cuándo podemos darnos el espacio para estar incómodos? Creo que vale la pena preguntarnos esto en el capítulo de hoy. Para escuchar nuestra intuición, y dejar de ser lo que se le conoce acá como un people pleaser, no hay fórmula perfecta. Se los digo por experiencia propia. Pero creo que una salida efectiva y sostenible es cuando escuchamos nuestro cuerpo, la forma en que reaccionamos a ciertas situaciones y el sentimiento que nos evocan ciertas circunstancias. Cuando nos dedicamos meramente a satisfacer las demandas y expectativas de los demás, nos desviamos de nuestro propio camino y no es posible darnos cuenta de nuestros patrones propios. Y entender nuestra realidad se convierte en una tarea bastante difícil. Por experiencia propia, sé que no es cómodo decir no, o faltará un compromiso, porque puedes llevarnos al desapruebo social o simplemente estar solos. Considero que el no es necesario para entender lo que está fallando al no escucharte. Lo que quiero decir con esto es que cuando te das cuenta de que la intuición existe y está dentro de ti, Puedes conectar con tus sentimientos desde un lugar de aceptación y humildad para regresar a tu mundo interno y realmente descubrir o elegir cuáles son tus necesidades, tus deseos, aspiraciones, construir límites saludables contigo mismo y también con los demás. Pero entender la intuición, como les estoy exponiendo, nos conlleva a viajar a lugares recónditos y muchas veces oscuros dentro de nosotros mismos. Precisamente, para poder desarrollarnos como personas realmente integradas desde estos lugares y evitar patrones que nos quiten energía y paz. No es un proceso fácil, pero siento que es un proceso por el que tenemos que pasar para seguir evolucionando. Y con esto voy a introducir la próxima pregunta. ¿Por qué es tan complicado establecer una relación sana con nuestra intuición y por qué debemos integrarla como parte de nuestro proceso de toma de decisiones? 
Tenemos que creer en primer lugar que la intuición es real. No es un error y es una característica de nuestra psicología. Nuestro cerebro es capaz de codificar toda la información que recibimos para darle un significado y eso es trascendental para crear la manera en la que vivimos. Cuando entendemos la forma en la que la neuroquímica funciona en nuestro cerebro, la intuición se hace o se convierte en algo más creíble. El psicólogo Scott Barry Kaufman expresa que todos, como seres humanos, tenemos una cualidad que él llama red de imaginación, que es como estar en piloto automático o lo que conocemos como soñar despiertos. Ahí es donde producimos esa intuición. Entonces nuestro subconsciente presta mucha atención a su entorno, juntando las partes de una narración fuera de la atención consciente. Cuando volvemos del sueño despierto y centramos la atención en la resolución de una tarea o un problema, hacemos uso de esas experiencias anteriores de nuestra vida, mediante el reconocimiento de patrones de forma inconsciente. Me gustaría decirles, para cerrar el capítulo, que a través de la integración de la intuición como parte del funcionamiento de nuestro cerebro, podemos entender cómo volver a ser los protagonistas de nuestra propia historia y pasar a través de nuestros procesos mentales de una forma más integrada podemos afilar la capacidad de disfrutar el presente e imaginar un futuro sustentado en nuestra información individual del pasado. Evitar ser un people pleaser y regresar siempre a nuestros límites sanos. Reconocer la intuición, por lo menos desde mi experiencia, me ayuda a tener una limitación real de mis recursos, necesidades, prioridades y todo lo que conlleva en un plano más realista y sin miedo a sentirme incómoda, movida o demasiado expuesta. In the end, así es que la vida funciona. Nos vemos la semana que viene y no se olviden de chequear todo el contenido que tengo para ustedes en mis redes. Tips sobre cómo conectar con la intuición y, por supuesto, todas las recomendaciones de libros que les voy a dejar en la bio de este capítulo. Nos vemos muy pronto. Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Siéntete libre de comentar y compartir tu opinión en las diferentes plataformas. También te invito a seguirme en Instagram como Val y Triago y en TikTok como Valeria y Triago. Ahí encontrarán mucho más contenido relacionado con los temas que toco en el podcast. Y en caso de que estén interesados en el proyecto y quieran colaborar, aquí les dejo el link de mi Patreon.